0: Eh bien oui, l'autre midi à la table d'à côté célèbre ses 10 ans. Et pour souligner ça en grand, nous avons décidé de vous présenter 45 des meilleurs épisodes de l'histoire de cette émission, émission qui permet à deux personnalités, aux opinions ou aux caractères parfois opposés, de partager un repas le temps d'une bonne discussion. Aujourd'hui, un épisode qui a été présenté originalement le 12 décembre 2009, une émission, comme vous allez l'entendre, dans laquelle une certaine chimie s'installe. Alors elle met en vedette la journaliste José Blanchette qui rencontre pour la première fois l'écrivain Alexandre Jardin. Ils sont tous les deux intelligents et drôles et abordent les thèmes de l'enfance, de l'écriture, de la fidélité et bien entendu de la séduction. Sans contredit l'un des épisodes les plus délicieux de l'autre midi à la table d'à côté, comme
1: vous pourrez le constater par vous-même.
2: midi à la table d'à côté,
1: une idée originale de Francis Legault
2: avec José Blanchette et Alexandre Jardin.
1: Le gars assis derrière toi, je pense que c'est Alexandre Jardin.
2: Ah, Alexandre Jardin, l'auteur du zèbre puis de Fanfan. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange -il tout seul?
1: Bien, il est en train de lire un livre.
2: cest un de ses livres à lui?
1: Attends, je vois pas bien... Le zubial? Mm -hmm. Le jardin des plantes? Non, il lit y... « Je ne suis pas une noix blanche
2: ». Ah! Ah, mais c'est le recueil de la chroniqueuse Josée Blanchette.
1: Josée Blanchette? La fille qui écrit sur la spiritualité, le cul puis les
3: confitures?
2: Ouais, je sais pas si elle aimerait ça que tu résumes ses chroniques toi-même, mais tu peux peut-être lui demander, elle
3: vient de rentrer dans le resto. Moi, je souffre terriblement... Parce que le, le, le... Paris est en train de glorifier une langue blanche. C'est quoi une, une langue, langue blanche? Une, une langue maigre, une langue sans effet, sans truculence. Le contraire de la vôtre.
0: Ah oui? Mais vous aussi, vous n'avez et... pas une langue blanche. Ben,
3: je sais, mais... Non, non, moi, j'adore ça, mais, parce que je vous je dis, c'est plein
0: d'adjectifs, oui. c'est des mots recherchés qu'on ne voit pas, puis tu sais,
3: c'est... Eh bien, ce matin, en, en lisant votre bouquin, je me disais, merde, ça y est, reviens par le Québec. La truculence.
0: Ah oui, une, une langue truculente de Gouin. Enfin, moi, j'aime oui. manger. Mais <rire> moi, Alexandre, je ne sais <rire> pas si vous êtes comme moi. Pour moi, l'euphonie d'une phrase, c'est très important. Mort dans les mots. C'est comme en cuisine, les contrastes. Tu sais, quand tu as un, un velouté, tu mets des croûtons dedans pour oui, que, que oui, ça voilà. fasse contraste. Oui, oui. Alors, il y a des mots, je trouve, qui contrastent. Sinon, il y a des phrases molles. Alors, tu mets un, un, tout de suite un mot qui est plus euh, sensuel, puis tout de suite, ta phrase est différente.
3: Moi, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Oui votre livre. Et je me suis dit que j'allais revenir à Paris et que j'allais faire lire ce bouquin à mon éditeur. Parce que... Ah oh ben oui, diffusez-moi Allez-y euh, Non, mais je veux <rire> lui montrer qu'il y a des gens ici qui croient en la langue. Parce que quand on écrit blanc, euh, droit, euh, sans effet... Ça sent la nouvelle cuisine, quoi, <rire> je veux dire. Le, ouais, le... ouais, c'est fade. En fait, c'est un peu, de... oui. c'est
0: trop dépouillé à un oui. moment donné. J'avais l'impression qu'en France, les rapports de séduction étaient quand même plus chouettes qu'ici entre les hommes et les femmes. Puis peut-être que vous pourrez me confirmer ou non. Ici, les hommes draguent pas. Je vous le dis là. Vous êtes un homme, vous pouvez pas le savoir. Si, je me suis rendu compte parce ah, que les vous... hommes draguent pas.
3: Parce que j'étais dans un restaurant hier.
0: Et vous êtes fait draguer.
3: Oui. Il y a une dame qui m'a donné son numéro de téléphone. Non,
0: c'est pas vrai. <rire>
3: Non.
0: Bon? Ah oui, elles sont assez donc, agressives, les Québécoises.
3: Elle m'a demandé au début euh, de signer un papier pour sa colocataire, une fille qui était au bar, assez ravissante. et puis elle m'a attendu, elle m'a dit en échange, voilà mon numéro de téléphone, et je finis à telle heure. Et wow! Donc j'ai bien vu que j'étais... Et vous avez fait quoi? Je me voyais franchement pas rappeler la dame. <rire> les... <rire> Aussi parce que avec le décalage horaire, quand je suis parti, je sais que ma femme à Paris, je lui ai préparé plein de surprises. Hein? Et donc je sais, à peu près toutes les 3-4 heures, je sais ce qui va lui arriver. Ça fait combien... Ah non! Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans.
0: 10 ans? Vous lui avez préparé des surprises, heure par heure?
3: Oui. J'en veux. Mais parce que j'ai pensé que... Non, je rêve. J'ai pensé que c'était beaucoup plus excitant de le faire en n'étant pas là. Parce que, évidemment, l'imaginaire. Ben oui. Donc, je lui ai fait des surprises avec des lettres. Elle, parfois, elle couche avec certaines lettres. Oh. Je lui ai enregistré des choses. Non. Et je l'ai invitée dans certains restaurants. Non. Avec des gens que j'apprécie beaucoup pour qu'elle les rencontre.
0: Une chasse au trésor. Oui. Ah, c'est extraordinaire. Je lui ai fait ça pendant cinq jours. Ah. Non, hein? Non, mais vous l'occupez, hein? Non, mais c'est tordu, ça.
3: C'est aussi pour qu'elle ait pas <rire> voir ailleurs. <rire>
0: Je comprends, je comprends. Non, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de gars qui vont euh, prendre un truc, là. C'est pas mal. D'ailleurs, des filles aussi. Une chasse au trésor pour occuper ton mec pendant que oui. t'es parti et vice-versa. Ah, bien, c'est pas bête. Je sais, là, tous les Québécois vont m'haïr, mais il n'y a pas un Québécois qui penserait à ça.
3: Je l'ai trouvé. Hier, j'étais dans une émission.
0: OK, vous avez trouvé un Québécois qui est comme ça?
3: Et pendant qu'on parlait, les auditeurs écrivaient. <coughs> Parce que je parlais des fleurs. Moi, j'offre des bouquets extraordinaires à ma femme et j'essaye de ne pas les payer. Ah bon? Euh, euh, vous faites quoi? Vous les volez?
0: Vole. Ah oui? Pourquoi?
3: Parce que je les vole dans la rue.
0: Non, mais vous êtes euh... aussi fous que votre père.
3: Mais non, mais parce qu'à Paris, c'est <rire> moins froid. Du, du, du coup, la ville de Paris fleurit toutes les places.
0: Oui. C'est vrai? Oui, oui. C'est magnifique
3: sur les places. Oui.
0: Et vous les volez?
3: Et j'y vais avec les enfants.
0: Ah, c'est un faire bel ça. exemple. Oui?
3: On les mais oui, non, c'est ça. Je les pose à Londres, donc il y a filles qui arriveraient.
0: Vous les postez Oui, Pas... qu'ils fassent le gay. Ah, moi c'est Et... bon. <rire> Et... D'accord.
3: Non, mais au moins on rit avec les enfants. Bah ben oui, on rit, ça c'est sûr. Ça, ils ont peur. En plus, les petits n'ont aucune distance. Peur. Ils y croient vraiment. Ils se disent que si on se fait arrêter, parce qu'on coupe les fleurs,
0: papa, <rire> papa va s'en aller en prison. Oui.
3: Et puis au pire, admettons qu'on soit chopé. Ouais. On sera libéré par elle qui viendra nous nous sauver. Oh, ça, c'est police. Suffique. Et là, on devient des héros. Mais alors.
0: J'ai déjà fait ça moi avec mon ancien mari et euh, aller le chercher en prison. On a été mariés 11 mois. Ça n'a pas du tout eu d'effet escompté. De
3: oui, mais s'il était en prison parce qu'il avait fait quelque chose pour vous. Il
0: ne payait pas ses contraventions. Non, c'était rien pour moi.
3: Ça, c'était à moi. Non, t'as qu'être en prison par amour. Alors là,
0: ah oui, ça c'est sûr. Alors... Par amour, c'est extraordinaire. Mais non, mais c'est un
3: roman ambulant. Et alors... Pendant que je parlais hier à la radio, tout à coup, il y a un type qui écrit euh, à, à la chaîne, il dit, un, un beau bonjour à vous et à votre invité. Euh, S'il veut avoir des fleurs formidables en hiver, il peut faire comme je fais. Je vais dans le cimetière de ma municipalité. Ah <rire> et après, je ramasse les fleurs qui sont laissées qui vont être jetées. Et je refais un bouquet splendide pour ma femme.
0: Mais il a raison, ça, ça c'est du durable. C'est vrai. C est, c est, donc je me suis dit... C'est du ah, durable. Je vais vous
3: l'apporter. C'est peut-être votre prochain chum. Mon prochain <rire> chum. Non,
0: mais le mien me fleurit abondamment, mais je vais lui faire la suggestion du cimetière. Et
3: je me suis dit. Ah
0: eh ouais, ben ça serait. Je me
3: suis dit, je la vois bien avec des couronnes. Ah.
0: <rire> à Paris, je, je toussais comme vous parce que c'est très pollué comme ville. Il y a une dame qui me dit Faut arrêter de fumer, prenez des pastilles. <rire> De quoi je me mêle? Non, mais c'est ça que je trouve sympathique dans les rapports humains chez vous, c'est que, tu tout de suite, on te dit quoi faire. Merci.
3: Non, mais ça, il faut sucer, ça. Je, oui. je vais prendre les miennes. Ah, les vôtres ont... <rire> mais ça ne payait pas tant de temps, des comptes, il y a quelqu'un qui arrive avec... Des, des. Ah, mais j'en ai des pastilles
0: au sel de mer. Vous en voulez une? Non, mais j'en
3: ai... Non, <rire> ça, ça y est, ils sont tous malades. C'est la grippe. Mais oui! Ah,
0: c'est la grippe. Alors, donc, vous avez un peu goûté à la séduction euh, québécoise, mais...
3: C'était pas la séduction.
0: Ben non, c'était...
3: C'était une offensive.
0: Une offensive, oui, mais c'est mmh. ça. Mais les femmes ici sont désespérées, elles sont obligées de, de faire l'offensive. Sinon, il n'y a rien qui arrive. Et c'est le taux de natalité qui baisse. C'est vraiment comme ça, là. Mais moi, je me disais, bon, en France... Euh, ben, j'ai moins l'âge de me faire draguer aussi, mais je me disais, bon, tiens, enfin, je vais me faire draguer. Alors, je m'en vais en voyage avec mon amoureux, puis euh, on se fait payer un dîner de fiançailles dans un très grand dîner. bizarre
3: d'y aller avec son amoureux pour se faire draguer.
0: Non, mais il travaillait le <rire> jour. J'aurais eu, eu des, des ouvertures, des fenêtres. Alors, donc, <rire> je, 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 on, on va dans ce dîner, dans un très grand restaurant de Paris, offert par un ami qui, qui voulait souligner l'événement, puis bon. Et on s'assoit, on commande, et bon. Euh, parce que, bon, ben comme journaliste, je suis habituée de traîner l'oreille un peu, toujours, de ce qui se passe autour. Alors, en arrière de moi, j'ai Alexandre Pougatchev, propriétaire de François, qui vaut euh, 3 milliards, propriétaire des diars, dont le père a une banque, euh, etc. 23 ans, pilote de course. J'ai fait des recherches sur Internet, là, je ne savais pas tout ce soir. Là. Et face à Alexandre Pougatchev, il y a le bras droit média de Sarkozy. Alors, on, le, le, le supplice des tout ça, puis mon amoureux essaie d'être romantique, puis moi, j'écris, 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 j'écris tout ce que j'entends derrière. Puis là, chaque fois que mon amoureux essaie de me dire Tu sais, ma chérie, pour le mariage, on pourrait penser à. Tch, tch, putain euh, de... Et pendant que j'écris, mon amoureux s'ennuie, alors, le bras droit de Sarko lui fait des clins d'œil.
3: Il draguait votre vêtement. Ouais La alors, France es... n'est plus ce qu'elle est
0: Trois clins d'œil, Pas un, trois. Non, c'était même pas un tic nerveux, j'ai vérifié.
2: Euh...
0: Non, non c'était surréaliste, cette histoire-là. Et puis, le sommelier me faisait la gueule, en bon sommelier français, parce que je buvais pas de chardonnay. Mais c'était une soirée surréaliste. J'aurais pu finir, je sais pas où, c'est vous qui allez me dire. Moi, je, je me suis dit, où je finis dans une partose, dans le 16e, ou dans la scène.
3: Ou dans les bras de mon éditeur.
0: De mon éditeur? Oui. Le vôtre ou de mien? Le, mien. le mien? Parce que le mien, c'est une femme. <rire>
3: Je dis pas ça pour vous décourager, mais pour vous encourager. Oui? Parce qu'en fait... Euh, sans vous êtes chez
0: qui? Chez Grasset? Chez Grasset. Bon
3: parce que quand je lisais votre bouquin, mmh. je me suis dit, cette femme-là doit finir dans le lit de Jean-Paul Antoven, qui est un des éditeurs de Chez Grasset. Ah, mais ben, vous pourriez mais...
0: me demander mon avis? Non.
3: <rire> non? Oh, d'accord. Euh, non, parce que c'est vrai. Non, mais parfois on lit et on se dit, tiens, voilà des gens qui. Oui, qui iraient bien ensemble. Oui, qui iraient bien ensemble. Mm -hmm. Alors je vais vous le présenter. Professionnellement, le premier rapport que j'ai eu avec lui, c'était. J'étais au téléphone et je lui dis, écoute Jean-Paul. Enfin, je lui parlais, bon. Et il me dit, nous allons devoir raccrocher tout de suite parce que je suis sur une piste de ski au Chili. Ah, oh, ouais, bon, ça, ça ski... la fout mal. Ski... Il me dit, ma fiancée m'attend en bas des pistes. Et là, je raccroche un peu surpris. Je me dis, c'est bizarre, personne, pareil, ne va skier au Chili. Bon.
0: Ben oui, il y a des montagnes au Chili.
3: Oui, mais... T'as dire... la mer
0: d'un côté, les montagnes de l'autre. Oui, C'est très pratique. Au
3: oui, mais normalement, on a des Alpes.
0: <rire> oui, mais je comprends. Mais eux, ils peuvent faire la montagne et la mer dans la même journée. C'est pas large hein, comme pays, vous avez remarqué?
3: Oui, oui mais malgré <rire> l'étroitesse de la bande de terre du Chili, ton éditeur était censé pas skier au Chili. Enfin, ah, pas assez bizarre. Il était pas censé skier. Bon. Je raccroche et je continue à marcher sur le boulevard Saint-Germain. Et je le vois traverser le boulevard Saint-Germain. Non! Il traverse et il vient vers moi. Oui. Et avec beaucoup de détente, il me dit « Mon cher Alexandre, si tu as plus foi en tes yeux qu'en ma parole, nous ne pouvons plus avoir de rapport de confiance. » Un
0: véritable fou. Comme oui. je les aime. Voilà. Non, mais je ne peux pas coucher avec un gars comme ça, moi. Ben Et... il croit en ses yeux ou il croit en ce qu'il croit <rire> Moi, à mon âge, je préfère qu'il s'en remette <rire> à son imaginaire.
3: Justement, c'est un type qui vit là-dedans. Ah oui, non, c'est trop, trop fou pour moi, ça. Je lui ai dit « Écoute, dès que tu reviens du Chili, tu me rappelles. » Et il m'a dit dès que l'avion se pose à Roissy, je t'appelle de l'aéroport.
0: Hey Et il vit êtes,
3: comme ça. Vous êtes Jean pour vrai Jean-Paul vit non, comme ça. Non
0: mais il y a une maison d'édition.
3: Oui, ça s'appelle Grasset, dit... qui est dirigée par ce genre de mec. <rire>
1: Alexandre Jardin, celui avec qui José Blanchette devrait avoir une aventure.
2: Mais oui, Jean-Paul. Jean-Paul Antoven. Ouais, ça me dit quelque chose, non, là? Mais j'espère que ça me dit quelque chose. Carla Bruni a déjà été sa maîtresse.
1: Ben là, c'est probablement ça qui va me sortir du flou.
2: Bon, OK, je t'explique. Jean-Paul Antoven vivait avec Carla Bruni. Mm -hmm. Il y avait une grande différence d'âge entre les deux. Raphaël, le fils de Jean-Paul, lui, était marié avec Justine, la fille du philosophe Bernard-Henri Lévy. Ouais, puis. Et puis, un jour, Carla a plaqué Jean-Paul pour son fils Raphaël, avec qui elle a eu un enfant. Puis ça, c'était bien avant
1: Sarkozy, là. Et ça, ça veut-tu dire que si Josée Blanchette finit dans les bras de Jean-Paul Antoine, elle va devenir par alliance la grand-mère du fils de la première dame de France? <rire> On dirait, ben, avec Josée Blanchette, l'Élysée va se dérider. Ouais, ça va être encore meilleur qu'un roman d'Alexandre Jardin.
3: <rire> Et notamment, j'ai pensé à ça au moment où je lisais le passage « Vous vous foutez le camp à New York le 11 septembre
0: ». Ah oui, ça, c'était avec mon ex
3: et je me suis dit, voilà ouais, une scène qui aurait pu être partagée avec Jean-Paul, avec mon éditeur.
0: Ah ouais. Ah J'aurais oui, bien ça... vu Jean-Paul. Oh, on ne Mont... savait pas ce qui nous attendait. Hein. On partait le 11 septembre à New York. Là. Mon ex m'appelle. Je m'en vais à New York. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Bien, je suis en train d'écrire sur l'oratoire Saint-Joseph. Puis ça sort pas. C'est que <rire> je vais. Ben, là, il dit, bon, ben, écoute, tu as une demi-heure, tu as décidé, je pars à New York. Embarque-tu? <rire> Là, je fourgue le chat chez la voisine bretonne. Je me fais une valise vite je sais, fait. Je
3: l'ai lu. Oui, mais le temps ça, fun. vous arrivez dans New York et vous marchez au milieu de la chaussée qui est ah non, vide. Non,
0: mais ça, c'est 5e avenue. T'es en plein milieu de 5e avenue. Tu marches, là. C'est surréaliste. Là, le moi, le je... buzz, le buzz. Les New-Yorkais, tout était... Il euh...
3: n'y avait personne dans la rue.
0: Ben non, il n'y avait personne. Tout le monde était planqué chez eux. La police leur avait dit de rester chez eux. qui écoutaient. Ben non, mais nous, on est journalistes, là.
3: Mais on n'écoute moi... pas. Oui, mais... <rire> On parle, mais non, mais cette scène, vous, au milieu de la 5e avenue vide, je vous ai imaginé au bras de Jean-Paul.
0: Ah ouais, non, mais j'étais au bras de mon allait. ex. Et bizarrement, j'ai rencontré le père de mon fils pendant ce voyage-là à New York.
3: Dans New York pendant York cette semaine-là.
0: Ben, pendant cette semaine-là, parce que qu'il était journaliste au, au même canard que moi, journal Le Devoir, et son ordi avait planté parce qu'il y avait un vieil ordi. Alors, je, puis moi, je me cherchais un livre pour revenir à Montréal parce que n'y avait plus d'avion, plus de train, il n'y avait rien. Alors on se parle tout ça, je lui dis bon mais ben, viens chercher mon ordi, je te le prête puis euh, puis puis, euh, Cupidon puis est passé. On a fait un enfant, c'est un enfant du 11 septembre que j'ai. Oh oui non mais c'est vrai là. C'est ça fait quand même ces catastrophes là, ça fait. Euh... La libido repart. Ah oui, mais moi, je, Eros et Thanatos, je, Non, non, mais Heroes et Thanatos, j'y crois beaucoup, moi. Je oui, pense, ah mal. oui, moi, je suis certaine. Chaque fois que j'ai en contact avec la mort et Dieu sait que c'est arrivé souvent.
3: Mais je trouve que ça les... ça les...
0: repart la libido. Ça, oui. c'est sûr. Mais est-ce que vous avez l'impression que votre père vous a transmis cette façon-là d'être? Parce que vous, vous êtes en train de la transmettre à vos enfants. Le romantisme, là.
3: Ça ah, s'apprend. Non non, 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 le romanesque.
0: Le romanesque, d'accord. Ça s'apprend. Le romantisme, c'est trop. Euh...
3: Fusionnel. Ouais. Et puis il y a quand même un fond dépressif dans le romantisme. La littérature romantique a quand même été écrite ouais. par des gens euh, avec qui on n'a pas envie d'aller dîner. Quoi. <rire> les. les... <rire> non, mais...
0: <rire> Oui, d'accord. Comme ça, ça peut
3: être sublime, euh, c'était quand, quand même très, très emmerdant. Quoi. Euh, très dépressif. Et puis il n'y a pas l'idée de jeu dans le romantisme. C'est
0: ça. C'est pour ça que le romanesque, oui. ça fait plus léger.
3: Moi, ma grand-mère, elle habitait en Suisse, à veuvait, et en hiver, il fait froid. Mais tout l'hiver, elle dormait tout le temps à la fenêtre grande ouverte, au cas où un, homme, un, un cambrioleur sexy, viendrait la violer. Oui. Viendrait lui faire l'amour. <rire> oh, D'accord. De... Mais pas la violer. Mais non, non, pas f... la violer. Non, elle était extrêmement consentante. Quand on veut, quand on veut, et... c'est plus du viol. <rire> OK. C'est du plaisir. Non, mais je trouvais ça extraordinaire. Elle était toute vieille dans son lit. Non, mais attends. Lit, elle avait elle la dit... fenêtre
0: ouverte oui. l'hiver. Oui. Moi, je me
3: vois ici ah, l'hiver, ah, la fenêtre ouverte, en espérant froid, que... Je sais pas. Et elle me disait, mon chéri, laisse la fenêtre ouverte. Et je voyais, elle s'endormait et elle se faisait un film. Ah oui, mais elle faisait, pas... elle faisait ça pour ses poumons aussi, là, je suis certaine. Non, et je pense que, que c'était la, ah oui, la vraie ouais. raison.
0: Ah ouais, la vraie raison, c'est qu'elle attendait un voleur. Et et on... Puis est-ce
3: qu'il est venu? Mais parce qu'elle avait vu une interview... Jamais. Non! Je... Mais parce ça... que... Non, mais elle, elle avait vu...
0: Elle et... a chauffé la Suisse pendant 30 Pourquoi ans,
3: c'est ça <rire> Mais par exemple, elle n'avait pas de papier. Je l'appelais Mouti et Mouti n'avait pas de papier. Pas de papier. De papier d'identité. Ah non Elle était contre. Les gens n'ont pas d'opinion sur les papiers. Et elle me disait, je sais qui je suis. Et c'est-à-dire que profondément, elle refusait qu'une administration aille la définir. C'est génial Non mais sur le fond. Et sur le fond, elle avait raison. Et elle me disait, moi, je suis crédible. Cette feuille de papier, comment veux-tu qu'on prenne ça au sérieux C'est-à-dire qu'elle me disait, mais si je parle à un douanier, je saurais lui, lui dire qui je suis. Elle était contre un très grand nombre de choses. Elle était contre le code de la route. Le... Contre le code de la Suisse, route En Suisse. On habitait à Vevey au début, et ensuite à Corzo un petit village au-dessus. Les rares fois où elle sortait de chez elle pour aller acheter quelque chose avec moi, ou parce que je l'emmenais en France clandestine, comme elle n'avait pas de papier. J'étais obligé de passer clandestinement la douane. Non, vous
0: passez la, ma la, la mamie dans le oui. coffre
3: Quoi Non, pas ah, dans, quoi. dans le coffre Non, mais la nuit, à Genève, il y a des petites routes où les postes de sont frontières fermées. sont, sont fermés. Donc j'allais en repérage non. avec des copains Genevois pour savoir où étaient les bonnes routes. Et on passait, mamie... C'est pas
0: croyable.
3: <rire> J'adorais ça. J'adorais ça parce que ça lui faisait plaisir. C'est vraiment en... le
0: sel de la vie... Non, de, tout ben ce que vous racontez c'est le sel de la vie. Mais finalement vos romans, c'est pas des romans.
3: Mais vous trouvez que c'est crédible votre chapitre où vous allez à New York quand tout le monde le quitte, quand quitte la ville complètement. La ville, vous voyez bien que le euh, enfin dans le chapitre que j'ai lu, à la douane, le douanier américain vous, vous nous vous prend pour un, des cinglés. pour des cinglés quand Mais ben oui. Les... Puisque bon, personne n'allait pas... dans ce sens-là. Ben
0: non, tout le monde allait dans l'autre sens, mais Merci. Bon, de bon. toute façon, on savait pas ce qu'on allait trouver non plus là, on savait pas s'il y, y aurait de l'eau, s'il y, y aurait des bioterroristes. Oui, mais c'est pour ça que je... si... on savait pas là. Moi, je pour revenais ça que peut vraiment... jamais de là.
3: J'ai aimé ce chapitre. Ouais. Parce que c'était pour moi bien plus qu'un récit. C'était un conte. C'était le moment où quelqu'un décide d'aller là où justement personne ne va. Ouais. Non mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'il y a eu un enfant à la clé.
0: Oui, en plus, un enfant ouais, qui est né Et de ça. C'est dommage aventure. de ne pas l'avoir mis.
3: Je trouve que le chapitre est plus fort.
0: Ah, si j'avais dit qu'un enfant oui. était né de ça... Oui. Je l'ai peut-être dit ailleurs, par contre. Moi, les gens s'imaginent que j'invente tout ce que j'écris, alors que c'est totalement vrai. J'ai raconté l'anecdote à l'arpège avec le <coughs> sommelier qui me fait la tête. Pugachev en arrière et le bras droit de Sarkozy.
3: J'essaye de, de coucher avec votre mari.
0: Oui, mais tout le monde pense que j'invente. Et c'est absolument vrai. Bien sûr, c'est ma réalité. Si on écrivait la même histoire dans les bobettes du Russe, dans les bobettes du bras droit et dans celle de mon futur mari, mais la réalité, ça serait peut-être mais autre mais chose. Mais
3: de toute façon, la réalité n'est jamais plausible. Moi, la première fois que j'ai rencontré Chirac, par exemple... J ça fait chic. Non, mais... <rire> Pourtant, la suite n'est pas très chic. Ah, d'accord. Je, je, je Il vous ai de... fait
0: des clins d'œil. Non,
3: j'étais dans une réunion euh, pour des associations en, en province, en un lancement, parce que j'ai construit beaucoup d'associations enfants. Et j'avais besoin des de, de... de. de, de... J'envoie des, des retraités dans les écoles primaires et maternelles pour transmettre le plaisir de la lecture.
0: Génial.
3: Et je m'occupe de 250 000 enfants.
0: C'est vrai oui. Et Ça, ça, ça on, fait. En a fait
3: beaucoup. On a 12 000 vieux qui font ça. On a monté une armée et on va faire un pays de lecteurs. On fait la révolution avec les vieux. Et il euh, y avait des militants associatifs, qui étaient des, des gens vraiment bien qui étaient là. Et puis à un moment, Chirac était assis à côté de moi et il se penche et il me dit, voyez la, la blonde qui est là, elle connaît tout le monde dans le département pour votre programme, vous devriez vous appuyer sur elle, elle connaît tout le monde. Et il ajoute à voix basse et elle est vraiment bonne. Et il fait non. un geste bien vulgaire. Mais ça, c'est
0: tellement macho, là.
3: Et, alors, et visiblement, il, il visiblement, il, il a sauté la fille le soir d'avant. Il voulait vous le dire. C'est bon, Oui, ce que je trouvais euh, moyennement élégant. Et, ah ben, et, mais surtout, ça me euh, sur, surtout, sur le moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle est le, vraiment le, bonne. Et alors, sur le moment, je me suis dit, c'est pas possible que le successeur de Charles de Gaulle parle comme ça. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Et puis, cinq minutes après, il regarde dans un dossier, il écrit sur une feuille, une, feuille, une feuille de papier, il me tend la feuille, il fait glisser la feuille, et je vois, il me file son numéro de portable.
0: Le numéro de portable de qui De la fille. De la fille,
3: de la fille. Il m'a refilé. Et là, je me suis dit, c'est pas plausible. La scène n'est pas possible. Le chef de l'État n'est pas en train de me refiler une. une... Son, son coup de la veille. Sans coup de la veille. Si, c'est pas possible. Et bien, pourtant, c'était vrai.
0: C'est sûr. Elle, je comprends que vous voulez pas raconter cette histoire-là. Oui. <rire> non, ici, ça se ferait pas, vous voyez. Alors, je sais pas si est passé, on, on est plus élégant ou non, ou plus peureux. Non, non, ici, c'est impossible. Jean non, Charest vous refilerait jamais le numéro de téléphone de son coup de la veille. <rire> pas
3: possible! <rire> Surtout à un type qui ne connaît pas. Parce que moi, c'est la première ben fois que oui. je le voyais.
0: Non, mais on vous connaît de réputation. C'est ça, le problème.
3: Mais j'ai pas une réputation à aller coucher euh, non, non, euh, avec vous, le coup de personne, la veille de Non, non, mais vous, ce que vous avez, <rire> ce que vous
0: avez écrit, peut-être, peut prêter. Tu sais, l'imagination, hein, c'est fort. Donc, peut-être que les gens vont dire « Ah, oh, Alexandre Jardin, mais oui, c'est sûr. Euh... » Mais vous passez d'ailleurs pourquoi en France? Un tombeur, un romantique, fleur bleue, homme rose?
3: Honnêtement, j'en sais trop rien pour une raison. Euh, C'est que je ne lis jamais les, les articles qui me concernent.
0: Oh, vous avez bien raison.
3: Depuis 10, 10, 18 ans. Oui, <rire> Depuis 18 ça pourrait ans! être inventé. Oui, d'abord, ça pourrait être inventé. Ça fait maintenant 18 ans que je n'ai plus rien lu. Ah oui? Et je me suis dit que j'allais mener une vie publique sans vie publique. waouh
0: Mais ça prend beaucoup de discipline. Non, il suffit non?
3: de ne pas regarder. Pour lire un article, il faut quand même le faire exprès.
0: Non, non, il faut quand même, moi, c'est ça. Les gens qui m'écrivent régulièrement pour me dire qu'ils ne peuvent pas me, me piffer, je me dis, mais pourquoi... Oui, pourquoi pour, pour ils lisent? Mais oui, pourquoi ils lisent? Va ailleurs. C'est <coughs> ridicule, il faut vraiment être maso, Donc, en que... tout cas.
3: Et puis, sur le fond, je suis contre l'idée d'aller vivre dans le regard des autres.
0: Moi, ça. je dis toujours que des bons commentaires, comme les mauvais, il faut être libre par rapport à ça. Oui. Parce que les bons t'enferment dans ce tout, que tout tu autant, es.
3: Tout autant, quasiment plus.
0: Ben... T'sais, parce qu'on en veut encore, oui. puis euh, les mauvais, ben, c'est la même chose, alors tu es pris dans cette espèce de je veux un peu comme avec nos parents, quand on est petit, on veut leur faire plaisir, moi mm. je veux pas faire plaisir, mm. et, et souvent, j'amène les lecteurs où ils savent pas où ils vont aller, puis c'est ça qui est bon, enfin, je sais pas si c'est bon pour eux, mais c'est comme ça. Moi, je veux explorer, je veux avoir la liberté d'aller où je veux et pas me sentir prise par mon lectorat qui veut que j'aille à droite, à gauche, euh, puis pas trop loin, puis que j'arrête au stop. Alors, je suis assez d'accord. faut pas s'arrêter aux commentaires.
2: Penses-tu qu'Alexandre Jardin aime ça, Montréal?
1: Aucune idée. Pourquoi tu me demandes ça?
2: Oh, parce que moi, quand je croise des Parisiens à Montréal, je me sens toujours mal. Hein?
1: Pourquoi?
0: Mais Paris, c'est tellement plus beau que Montréal.
1: Non, je serais surpris que José Blanchette ait ce problème-là. Parce
0: que moi, j'aime bien jouer dans la vie. J'aime pas les gens qui se prennent au sérieux. D'ailleurs, mais... je reviens de Paris et j'ai trouvé que les gens se prenaient vachement au sérieux Incroyable. chez vous. C'est épouvantable, ils sont imbuvables. Et euh, c'est prise de tête continuellement dans la moindre transaction humaine. Oui. Mais c'est pas possible. Comment vous faites?
3: Je ne sais pas. C'est des
0: rapports de pouvoir constants.
3: Constants.
0: Constants. C'est sous, là.
3: Non, mais je suis assez d'accord. Ah oui, mais bien, il y a plein de Français expats qui parce viennent que... ici parce qu'ils n'en peuvent plus de oui, ces voilà.
0: rapports humains. Fuck Excusez la... très, très bon. Excusez l'expression. Bon, moi aussi, je vais goûter. Oui. Non, non, c'est vraiment... des ra... Moi, j'ai trouvé que les, les rapports humains étaient pourris. C'est pas normal. Carrément.
3: Il euh, y a un vrai problème avec le bonheur. Oui. Ah, il y a 15 jours, j'ai vécu un truc très bizarre. Et là, je me suis dit, vraiment, mon pays est en train de devenir malade. Il y a un journaliste d'un quotidien qui s'appelle Le Parisien, qui arrive et qui me dit, j'adorais votre livre, mais si je l'écris, on va me donner 10 lignes dans le journal. Ouais. Donc, je vais vous attaquer, on va faire une pleine page. Non. Si. Mais c'est en train de devenir une dominante. Non, c'est complètement,
0: c'est pervers. C'est n'importe quoi. Mais oui. Ça va pas. Non, ça va
3: pas. Je dis je préfère deux lignes. <rire>
0: Ben ouais, je comprends Mais où,
3: où, où on reste euh, dans un univers euh, avec des gens euh, ayant des émotions euh, euh, fiables
0: Mais en fait, j'ai trouvé que les gens se prenaient très 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 au sérieux et euh, ça, ça m'a euh, surpris, c'est comme pas une façon de vivre la vie, non. mais des exemples comme ça, puis ça se transmet de génération en génération, parce que chez nous, la folie se transmet de génération en génération, puis je regarde vous qui allez piquer des fleurs dans les, dans, dans les bosquets parisiens avec vos enfants qui font le guet, puis vous leur montez tout un... Noël, ça doit pas être triste chez vous.
3: Ce qui est embêtant avec Noël, c'est qu'on s'y attend. Donc, ah, il y, donc... y a ça, il y a ça. Est-ce qu'ils ont
0: l'âge de croire au Père Noël, vos, vos, vos cinq enfants? La petite, oui.
3: <rire> oui? La, la petite, elle a quel âge?
0: Quatre ans. Quatre ans, oui. Oui. oui.
3: Les autres, euh, non, mais... Mais je les prépare. Euh, on se prépare. Parce que... est... Il est entendu à la maison qu'il va leur arriver des trucs formidables.
0: Oh, c'est extraordinaire. On un attend. comme vous... Si on s'y attend, du
3: coup, ça va arriver. Euh, évidemment, si on s'y attend... On rencontre les bonnes personnes ensuite. Ben oui. Les, les, alors que si, si on craint le pire, le pire, on appelle le pire.
0: Moi, je crois beaucoup à ça. Ce matin, j'interviewais un, un, un vieux professeur chinois de tai chi euh, qui faisait du troc avec un chef cuisinier français. Alors, un donne des cours de tai chi, l'autre des cours de cuisine. Ils sont très drôles. Et, le, le, le bonhomme vient de sortir un livre sur le Tai Chi, le vieux chinois, et il dit ça que, tu sais, la joie, c'est quelque chose de contagieux, comme la tristesse. Puis ce que j'ai trouvé de triste à Paris, c'est que je trouvais que c'était contagieux. Le mal-être des gens est contagieux. Ça transpire, ça va sur les autres. Personne n'est content, tout le monde stresse. Et c'est si peu de sagesse. Oui,
3: mais il suffit. Si peu de sagesse. Oui, mais en même temps, ce qui est miraculeux, c'est qu'il suffit de très, très, très peu de choses pour faire basculer.
0: Mais oui, mais, mais d'où vous sortez? D'un pot de fleurs? D'une de... couronne?
3: Non mais... c'est <rire> La couronne... C'est pas typique
0: parisien, là, ce que vous faites là. Mais... C'est à l'envers de tous vos contemporains.
3: Oui, mais euh, c'est pour ça que je vais peut-être finir par battre en retraite, mais... mais en... Non, non, non. Mais ici, c'est ah, euh, par bouger. Ah non, ici, oui. Mais... On va
0: s'amuser. <rire> <rire> je vous ai fait un clin d'œil. <rire> Trois, même.
3: <rire> mais... <rire> <rire> Parce que... Il euh, y a quelque temps, on avait ramassé un bouquet de fleurs fabuleux avec les enfants et on était d'accord pour le rapporter à la maison en passant par la fenêtre. Et en en passant par la fenêtre, j'espère au deuxième étage. Vous...
0: Au deuxième.
3: Mais c'est quand même assez haut dans un immeuble Bien haussmannien, oui. à Paris. Bien et oui. donc, euh, comme je n'ai pas d'échelle, il y a un café où je vais souvent le matin pour avoir déposé ma fille à l'école. Et je suis assez copain avec un type assez curieux qui est un ancien jockey, tout petit bonhomme, qui lave les carreaux de tous les restaurants et les magasins du quartier. Donc il a une échelle télescopique.
0: Mais il était là par hasard
3: Non, non, il, a, il okay. prend son café tous les matins. Ah, d'accord. Donc on a déposé l'énorme bouquet euh, chez les dames qui tiennent le, le café, et on a attendu de joindre le type le lendemain, et à l'heure dite, rendez-vous, échelle télescopique. J'avais arrangé avec des SMS, ma femme m'attendait pour une heure précise, je lui ai dit, il faut que tu sois devant la porte. Et non toi, mais elle doit, elle et... doit tellement
0: vivre, dans... elle est pas nerveuse, elle n'est pas nerveuse votre femme.
3: Parfois elle gueule, que... et alors... Oh, <coughs> et au moment dit, je grimpe sur l'échelle, un des enfants était dans la maison, donc a ouvert la fenêtre, et je bondis, mais toute la phase d'organisation, les gens dans le café étaient excités comme des fous. Ben oui. Ce qui fait que quand je suis passé sur l'échelle, évidemment j'étais ridicule avec un gros bouquet, mais je voyais les gens, il euh, y a une famille avec plein d'enfants qui habitent euh, juste de l'autre côté, euh, à l'angle de la rue. Ils étaient derrière les vitres et je sentais qu'on était en train de faire bouger le quartier.
0: Mais oui, les prix des loyers mais... vont monter. <rire>
3: non mais je sentais qu'il y chaud. entre les clients du bar, <rire> entre les trucs. Oui, mais au moins, au moins, la vie était une fête. Mais oui! Et donc, même dans ce Paris déprimé...
0: Mais pourquoi je... ils sont déprimés? Ils ont à manger, c'est pas la guerre, c'est quoi
3: leur problème? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas.
0: Moi, vraiment, vraiment, j'y reviens, mais on ne va pas passer la journée là-dessus, là, mais vraiment, là, c'est frappant de voir. Ces gens-là ont tout et ça gueule encore. Et là, vous, vous arrivez, mais vous êtes comme Amélie Poulain, là.
3: Un peu. Ben oui. Un peu, mais je me fais engueuler, d'ailleurs. Je me fais même engueuler dans la rue, par des maris, depuis que j'ai écrit ce bouquin.
0: Par des maris? Oui. Les
3: ah gens oui. gueulent. Ah ben oui. La... Il ne s'agit jamais que d'un roman. Vous mettez la barre haute. Oui, mais enfin, je n'agresse personne. J'écris un roman. Non, non, mais, mais... la bonne femme, dans...
0: tu vois, Alexandre Jardin, lui, ce qu'il fait pour sa bonne femme, bah, bah, bah.
3: Oui, d'accord, mais c'est quand même extraordinaire de passer à l'arc, de baisser sa vitre à un feu rouge pour m'engueuler. Non. Si, ça suppose une espèce d'agressivité dans l'air. Bah ouais. Qui... Non, mais ici à Montréal, c'est mais... impossible. On n'imagine pas. Non, 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 non.
0: Euh, Espérer même pas.
3: Pour engueuler un écrivain parce qu'il fait rêver sa femme. En fait. Non,
0: non, oh, non, non, impossible. Non, c'est impossible, je vous le dis. Il ne draguera pas votre femme non plus. <rire> ben, est-ce qu'on peut tout dire? Moi, je pense que non, on ne peut pas tout dire. C'est pour ça que la fiction, je trouve que c'est un merveilleux espace pour tout dire. Mais est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'on peut tout dire dans la fiction? Oui. Oui? Dans
3: la fiction, oui. Ben, oui, oui, parce, parce qu'on peut dire la vérité. Et voilà. Et, et la vérité n'est jamais indécent. Ce qui est indécent, c'est ce qui est exact.
0: C'est bien dit.
3: Je pense que on n'est jamais indécent lorsqu'on est vrai. Lorsqu'on est trop exact et qu'on mouille quelqu'un d'autre, oui. Moi, je mettrais la frontière là. Et en plus, 9 fois sur 10, si on dit les choses avec trop d'exactitude, on devient faux. Ouais. Si je décris ma grand-mère en donnant son poids et ses mensurations, on va pas la voir. On s'en fout. Oui, on s'en fout. Alors, et pourtant, on aime, ça va être... c'est la fenêtre. Oui, voilà. Mm. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas être trop exact. L'excès d'exactitude tue la vérité. C'est pour ça que je suis aussi mal à l'aise.
0: c'est ça un conteur. Moi, mon grand-père était gaspésien. Vous voyez un peu aussi la, la Gaspésie, la péninsule. Bon. Mon grand-père, moi, c'est de lui que... Je suis partie de, de sa façon de raconter le monde, de la métaboliser d'une certaine façon, de métaboliser la vie. Donc... Pour moi, ça a été une façon d'appréhender le monde avec mon grand-père, qui était, euh, mais qui tenait du conte et de la magie, et, et de s'asseoir et de faire respirer les phrases et, et de créer un, une ambiance beaucoup plus que. Tu sais, moi, je m'assoyais puis tous les samedis soirs, on n'avait pas la télé à la campagne, puis on disait tous les samedis soirs, je m'assoyais puis je disais, grand-papa, raconte-moi le bon vieux temps. Puis il s'assoyait puis me racontait. Mon grand-père était dans les chantiers de bûcherons à 12 ans. À 12 ans, tu un homme. En quatrième année, tu sortais de l'école, c'était fini, là. tu avais appris ce qu'il fallait, tu savais à peu près écrire. Et mon grand-père lisait le courrier que recevaient les bûcherons dans les camps, parce que lui, il savait ah, lire. Euh,
3: je... Il y avait un passage dans le livre, et je oui, ne pas. Oui, alors, il
0: était courrieriste voilà, avant là, Il était courrieriste du cœur. Alors, moi, je faisais la même chose que mon grand-père, d'une certaine façon, mais de façon plus médiatisée. Mais lui, il lui, recevait les lettres des femmes et il répondait pour les maris. Eh oui, et oui, les bonnes femmes. Et alors, mon grand-père, sa façon de compter. Donc, il les les bonnes femmes. Mais non, mais attends, puis là, mon grand-père, c'est un enfant de 12, 13, 14, 15 ans là, qui répond, tu sais. Il a fait ça jusqu'à 19 ans. Et là, il dit Ah, Inutile de dire, ma petite fille, qui était tout en amour avec leur mari quand il rentrait après le chantier. C'est comme ça qu'il parlait, tu sais, il y avait une façon de compter, d'embellir. On ne savait jamais si c'était vraiment embelli ou pas, pis si c'était vrai ou pas, mais ça on s'en fichait de la réalité. Il
3: fallait faire rêver pour les garder.
0: Mais moi, je... Je... je trouve ça surréaliste au Québec, parce que vous, vous réalisez pas ça en France. Là. Vous, vous avez dîné avec Voltaire hier, mais nous, là, ici, ce là, c'est pas ça. Nous, là, nos grands-pères étaient bûcherons, puis moi, je suis critique gastronomique deux générations plus tard. C'est surréaliste quand tu y penses. Eux, ils mangeaient pas, et moi, je critique dans les restaurants, pis je finis pas mes assiettes. Tu quand tu y penses, c'est fou, là. Ça va vite ici, tu sais, chaque génération.
3: et... C'est peut-être pour ça qu'on est plus heureux ici. Je sais pas.
1: Ah, Je te dis que ça doit pas être reposant tous les jours de vivre avec Alexandre Jardin. Oh, parce que tu penses que Josée Planchette, c'est un long fleuve tranquille? Ben, Josée, c'est pas pareil. Elle est belle, puis il paraît qu'elle fait des biscuits au chocolat écoeurant.
0: Souvent, les parents oui. vont arrêter de lire le soir quand les enfants oui. savent lire. Puis moi, je me dis... Oui, oui c'est une folie. Ben Ce qu'ils veulent, c'est du partage. Mais oui, c'est ça les... qui est le fun, les rancers. Moi, les je les fais des... la lecture à voix haute à mon amoureux. J'adore ça. Puis il adore m'entendre. Puis je... 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 Tu sais, bon, enfin... On peut le jouer. Ah oui, c'est <rire> ça. Puis... Bon, puis toutes sortes de littérature. Toutes sortes.
3: Moi, j'arrive... Elle refuse que je lui lise à voix haute. J'adorerais. Mais hein? elle ne veut pas. Mais pourquoi? Je ne sais pas.
0: Elle a un problème.
3: <rire> C'est mal en plus. Ah! J'adorerais.
0: Mais qu'est-ce que vous lui diriez
3: euh, Le dernier bouquin que j'ai lu. Non, le, le dernier c'était celui, <rire> celui de ce matin.
0: C'était celui de ce matin, c'était le mien. Oui, ouais, moi c'était Mais, mais j'adorerais
3: lui dire ça. Ah wow oui.
0: Des petits billets, ça se lit oui. bien. Un petit lui... billet avant de s'endormir.
3: Oui. Je vais essayer en rentrant.
0: Moi, j'aime les fous. Je lisais, d'ailleurs, vous devez le connaître, Alexandre Jodorowsky. Il porte le même prénom que vous. Alexandre Jodorowsky, vous connaissez le cinéaste? Je... Non, okay. cinéaste romancier sud-américain qui vit à Paris maintenant <coughs> et qui tire le tarot tous les mercredis soirs dans un bar près de la gare de Lyon. Moi, je tire au tarot aussi. Quand je vais être vieille, c'est mon projet, je m'installe dans un bar, je tire au tarot, bénévolat. C'est tout. Non, mais c'est une façon de... qu'est-ce de... qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors? Jamais... Bien, le tarot, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est du tarot psychologique. Bon, on apprend. Les gens veulent apprendre sur, sur eux-mêmes. Hein? Les gens veulent qu'on soit désespérés qu'on leur parle d'eux-mêmes. Donc, ils viennent voir Jodorowsky, 10 minutes la séance, il en passe, il fait ça pendant quatre heures euh, et, et tous les mercredis soirs. Et donc, Jodo, on l'appelle Jodo, vient de sortir un, un autre livre, il y en a sorti plein, il y a des bédéistes, romanciers, bon, etc. Mais il vient de sortir son dernier livre qui est euh, un manuel de psychomagie. Alors chaque oui <rire> ah, c'est pété là vous allez aimer ça vous, ça c'est un livre pour vous, vous? un vrai fou alors, je vous explique la psychomagie. Alors, Jodo, dans ces séances de consultation de tarot, les gens lui disent Oui, mais je voudrais arrêter de fumer. Oui, mais je suis alcoolique, je voudrais arrêter de boire. Oui, mais je suis, je suis frigide, je voudrais jouir. Qu'est-ce que je peux faire Alors, lui, il fait vraiment le, le, le chaman et il leur donne des choses à faire parce qu'il dit qu'il faut déjouer l'inconscient, que la parlotte, aller chez le psychothérapeute, c'est pas assez. L'inconscient a besoin d'action il faut agir. Alors, par exemple, alors je prends le, le, le... Enfin, un exemple au hasard. La femme quoi? frigide. Oui, alors,
3: oui. Il... <rire>
0: La femme frigide, alors il conseille...
3: L'emmerdeuse.
0: Celle ah! <rire> qui, le mec... hein? qui fait que le mec, il se dit, «Ouais, bon, je ne donnerai peut-être pas son numéro de téléphone à Alexandre Jardin. <rire> » Donc, il dit, il conseille à la à femme frigide de se faire caresser le sexe pendant une demi-heure par son amant avec une plume de pan. Et ensuite... C'est pas fini! Et ensuite, pendant... plume de
3: pont? Je, 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 je sais pas! Est-ce que c'est romanesque? Moi, je pense qu'une fille qui accepte de se faire caresser par une plume de pont, elle est prête à tout!
0: Même à jouir! voyez? Ben, je savais que vous aimeriez ça. Je savais que vous aimeriez ça. Non, mais vite, vite, c'est pastille. Vite, c'est pastille. Il a une faiblesse. Alors, il, il dit ça, et ensuite... Non, c'est pas fini, là. Ça, c'est la partie soft. La partie hardcore, c'est... Pendant la pénétration, pendant l'acte, il suggère à la femme de casser un œuf sur la tête de la main en disant «prends ». Et là, il faut qu'elle se rende jusqu'à... type des bombes, tout de suite. Alors c'est pas fini. Quand alors elle casse l'œuf et là il faut qu'elle se rende jusqu'à 10 œufs et si rendue à 10 œufs, elle a pas atteint l'orgasme, elle simule. <rire> Ce qui me fait qu'on rend jamais si ça marche. <rire> alors tout le bouquin comme ça. Tout le bouquin. C'est le ça bouquin ça le plus trop... drôle, ça s'appelle Manuel de psychomagie. Oh, Alexandre Jodorowsky, ça, Albin Michel. Vous pouvez pas vous tromper. C'est très très drôle. Dans l'avion, vous allez rire en revenant à Paris, vraiment.
3: Je vais l'envoyer à Chirac. <rire> en
0: tout cas, ça c'est le livre le plus drôle de l'automne. Je dois dire, je me suis vraiment vraiment bidonné. Mais bon. Manuel le psychomagie. Ouais, mais ça c'est un personnage là. Je vais
3: l'envoyer à Chirac et je vais faire une fausse dédicace. <rire> C'est bon C'est très bon Non, mais je vais faire une fausse dédicace. Et je vais mettre un mail et je vais mettre votre courriel. Oh, ben non Que Je veux envoyer un chien Ben,
0: waouh. Il est complètement fou. Vous faites toujours des coups comme ça
3: Oui. Ouais. J'adore m'amuser à faire des... des... <rire> Quand je suis chez les gens et qu'ils me laissent tranquille dans, la... dans, leur... dans leur salon ou dans leur bibliothèque, j'adore tirer un livre. Ouais et faire des fausses dédicaces, en souvenir d'une nuit inoubliable. C'est pas vrai Ah si. oh,
0: j'aime ça on, et Alors ce qui est encore plus oh, drôle, c'est que
3: ça. quand on fait ça, et qu'on qu connaît le nom de la grand-mère ou du grand-père, ouais. on met un bouquin de Malraux à
0: Gertrude et, et, et... et on met à
3: Gertrude, et on sait que c'est la grand-mère, et on met en souvenir d'une nuit inoubliable à Bangkok, ah et on signe André Malraux. Et non mais
0: attends le livre, le livre, ça... le livre sur eBay, là, ça vient non. de. Non mais quadruplé je... de prix.
3: Non mais c'est pas ça, c'est qu'il y a forcément un membre de la famille un jour qui ben va ben tirer.
0: Mais ben oui. Bien oui. Ça va dire, tu être mamie. Mamie s'était, fait... mamie s'était fait malraux. Vous êtes vraiment un fouteur de merde,
3: Alexandre Jardin. Hein ça, ça coûte rien, c'est tellement drôle.
1: C'est drôle que ces deux-là s'entendent aussi bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben il me semble qu'Alexandre Jardin, il y a l'image du gars un peu d'imauve, bubblegum. Puis José Blanchette, elle, est plus euh, crunchy tabasco. Fait que je suis surpris de les voir surfer sa même vague.
2: Ah, oh, ben moi, ça m'étonne pas. Parce qu'autant Josée Blanchette qu'Alexandre Jardin, ils ont. Ben, ils ont un petit grain. Un petit grain. Ouais. Le couvercle vient pas juste.
0: Comment c'était chez vous avec votre père? Ça devait être quelque chose, Noël? Pas tellement. Non, pas tellement.
3: Pas tellement, parce que. Parce que l'animal était un peu insaisissable, et en, et en réalité, il n'y avait pas tellement de différence entre les jours de fête et, et, et les jours normaux. Hein.
0: Mais ça a effrayant quand il a disparu cet homme-là. Dire... Oui, ça
3: manquait de, de poésie, et justement parce qu'il est parti avec. Et il est
0: parti avec la poésie. Oui.
3: oui brusquement, ouais. tout à coup, On s'est retrouvé euh, cloué au sol, euh, habitant le réel. Tout à coup, par exemple, l'argent est devenu réel. Ouais. Alors qu'avec papa, l'argent n'était pas réel. Comme il ne payait jamais ses impôts.
0: C'est ça, j'allais vous demander, payez-vous vos impôts, vous? Ben eh oui. Okay, non, mais je vous imagine mal avec eh. un chez le comptable,
3: mettons. Non, mais ça m'a tellement compliqué la vie, quand même, que papa ne paye pas le, le, les siens. Hmm. Pourquoi? Parce qu'on était tout le temps saisis. Ah oui? Par les huissiers.
0: Parce qu'ils saisissaient vos jouets?
3: Non, parce que <coughs> papa avait une méthode. <rire> Il avait un copain qui était un chef décorateur de cinéma. Il l'avait fait venir à la maison pour construire des caissons dans l'entrée. Oui. On habitait au huitième étage. Oui. Et il y avait une seule entrée. Et il avait fait construire des caissons raccord avec la peinture de l'appartement. Oui. Pour réduire la largeur de l'entrée pour Qu'on ne puisse plus rentrer dans l'appartement qu'elle égyptienne. On de bien. Profil. <rire> Donc, quand on recevait les papiers des huissiers, il y avait un cérémonial qui était assez drôle, mais quand même un peu stressant en même temps. On disait on va mettre les caissons et on réduisait la taille de l'entrée, ce qui fait que les huissiers arrivaient de profil. Allez <rire> faire. Aller remplir la liste des trucs, mais était assez emmerdé, euh, à l'idée de devoir De ach... sortir le piano? Oui, parce qu'il fallait faire venir une grue et tout. <rire> parce augmentait considérablement le coût.
0: Mais oui, mais j'ai vu les déménagements à Paris, ça se fait tout par la fenêtre, là.
3: Oui, mais à l'époque, ces machines n'existaient pas.
0: Ah non, c'est ça, mais comment ils faisaient? Par l'escalier? Ils prenaient pas. Ils prenaient pas? Non. Alors qu'ils pouvaient vous enlever quoi, à vos chaises? Mais rien. Ah non, mais parce ski, que... Les... Ce
3: qui passait dans l'épaisseur de... Non,
0: non, mais y a rien qui passait. Hum. C'est génial!
3: gagner du temps, quand il devait beaucoup d'argent aux impôts, il a écrit un film pour De Funès. Parce que les producteurs le payaient ah, ben mieux. Ah ouais. Le nombre de films pour De Funès qui ont été écrits pour les impôts.
0: <rire> non, mais votre vie, c'était un film de Louis de
3: Funès. C'était assez drôle. Hein? Mais, mais en même temps, un peu stressant.
0: J'imagine, J'imagine, vous ne faites pas vivre ça à vos enfants.
3: Non, et puis moi, je suis beaucoup plus monogame.
0: Ah oui, la fidélité, tiens, il me semblait. Vous en êtes où avec ça? Je me fait rêver. Ça vous fait rêver, la fidélité?
3: Oui. Vous aussi?
0: <rire> non, moi, ça me fait pas rêver. Moi, je suis archi-fidèle. Ça me fait pas rêver. <coughs> je la vis. Mais moi, moi me... j'ai toujours été fidèle.
3: Mais, mais moi, ça me fait rêver. C'est-à-dire qu'il les, les... y a quelque chose de démesuré là-dedans qui, qui me plaît.
0: OK, mais l'aspect cheval, ah, donc, vous adhérez à ça. Oui. Ah oui, d'accord, je pensais que ça vous fait rêver, dans le sens je ne pourrais jamais l'avoir. Euh... Ah non, non, non. OK, ça vous fait rêver, ça vous, ça vous allume, c'est oui. votre projet. Ça m'excite. Oui, la fidélité <rire> je... vous excite. Oui. Mais il faut dire que vous la tenez relativement occupée. Hein? Oui. Ouais, elle n'a pas le temps d'aller voir ailleurs. Ça, mais mais
3: c'est vrai que le, la fille d'hier soir dans, dans le resto euh, qui me file ce, mm. son, son numéro, ça ne me fait pas rêver. Non, je comprends.
0: Moi, je trouve qu'il y a un aspect chevaleresque dans la fidélité. Oui, euh, c'est drôle parce que je suis très libre. Le hors du ton oui. Et, euh, Moi, je suis très libre. Je parle de sexe, tout ça. Puis les gens s'imaginent que je m'envoie, en, en l'air avec tout le monde. C'est pas vrai du tout. Je suis pas une femme infidèle. La seule fois où j'ai été infidèle, c'est quand mon amoureux m'a dit sois infidèle. Alors, je l'ai écouté parce que je suis vraiment une fille qui écoute. Ben, pas tout le temps, mais là, j'ai écouté. Mais il n'a pas aimé ça. Alors, ça, me... <rire> j'ai eu ma leçon. Il faut jamais écouter les mecs quand ils nous disent sois infidèle. Mais il reste que moi, je, de tempérament, je suis pas du tout... Euh, j'aime la séduction, j'aime le flirt, j'aime les petites... J'aime oui, oui, ça, le, ça bien. Le, le lubrifiant social, là, mais, mais qui est pas homme-femme, nécessairement, qui est avec tous les sexes. Puis s'il y en avait plusieurs, ça serait encore plus intéressant. Mais il y en a juste deux, bon, on fait avec. Mais, <rire> non, mais c'est ça, j'aime ça, c'est ça. C'est ça. Sur les rapports humains. Je trouve qu'en fait, la fidélité, ça s'accompagne souvent de quelque chose que j'insupporte, c'est le mensonge. Alors ça... Je... Ah, parce que ça si on était infidèle mais, mais totalement... Euh...
3: Quand j'étais petit, il n'y avait aucun mensonge.
0: Non, mais ça, c'était l'époque,
3: années 68. Et à la campagne, les trois hommes de maman avaient chacun leur chambre.
0: Vous, vous le matin, là, quand vous cherchiez votre mère, là, ah, vous la cherchiez où?
3: Papa avait, avait la chambre centrale.
0: Ah oui, c'est lui qui était le, le pilier. Et
3: les autres avaient des chambres un peu périphériques.
0: C'est complètement surréaliste, cette histoire-là.
3: Oui, mais quand on est enfant, on prend la vie comme elle est.
0: Oui, tout à fait.
3: Il m'a fallu des années pour m'apercevoir que c'était vraiment bizarre.
0: Ben, c'est pas plus bizarre, entre vous et moi, qu'un enfant qui a son papa qui vit dans une maison, sa maman dans l'autre. Il y a des demi-sœurs, des demi-frères. Ils se promènent entre les deux. Ça aussi, c'est assez fou, non? Mais en même
3: temps, c'était assez beau à voir. Oui? C'était assez beau parce que ces hommes, il y avait une compétition entre eux. Donc, euh, donc ils se battaient pas entre eux. Et... Mais elle
0: devait être très belle, votre mère.
3: Oui, ah, oui hein? splendide. Elle
0: devait les faire... Ah.
3: Euh... Ah, oui. Une... Elle vit toujours. Ah oui? C'est une femme splendide.
0: Elle a quel euh, âge?
3: Elle euh, a 70 ans. Et celui avec qui elle vit a elle mis 25 ans à gagner. Bien, qui... il
0: doit l'apprécier tous les jours. Oui, je suis oui. C'est certain. Oui, vraiment. Parce que les hommes apprécient juste ce, ce qu'ils ont gagné de haute
3: lutte. <rire> Oui. oui, mais c'est vrai. En plus. Je suis
0: certaine, mais oui, c'est vrai.
3: C'est vrai qu'il est totalement ébloui Et
0: mais Oui, il a gagné, imaginez oui. Tous oui. les jours, il regarde son billet de l'auto.
3: C'est oui. <rire> vraiment, non, mais c'est <rire> un, un, un homme qui a réussi sa vie.
0: Ah, uh -huh.
3: Et Il a 80 ans, et c'est magnifique de voir un homme qui a réussi. Le problème, c'est que quand tout est possible, c'est que... Il
0: oui, n'y a rien d'impossible.
3: Oh. Oui, et finalement, tout est permis.
0: Oui, puis on... et... ça, c'est stressant. oui. Parce que comme enfant, souvent, on... ben, enfin, pas souvent, moi, je pense que les enfants ont besoin de, de limites. Ils les cherchent. Quand il n'y a pas de limites nulle part, c'est stressant pour un enfant.
3: C'est excitant et stressant. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours trouvé ça les deux à la fois. Du coup, petit, je savais réellement que tout était possible, que n'importe quoi pouvait arriver. Et n'importe quoi arrivait.
0: Euh... J'aime bien, là, il y a n'importe quoi à arriver. Ben oui. Mais c'est ça qui est fantastique. Oui, mais... Arme... Imaginez ça, la vie plate que vous auriez pu avoir. Oui, mais... La vie plate, terne, beige... Ah oui, non, ça, j'ai hein? pas été
3: exposé à ce genre de péril. Mais
0: non, mais ça... <rire> non, non. Mais non, mais ça aurait pu arriver, là. C'est la vie de 99 des gens. Vous avez pas eu une vie non, plate. Ça, j ai, j ai une vie complètement... Ça. Non, mais c'est parce que tu te demandes, quand vous dites que la réalité, vous y croyez pas vraiment, mais c'est pour ça aussi... Parce que la réalité, c'est quoi? Tu peux jouer, tu peux... Vous avez été élevé dans un contexte où on, on se riait de la réalité des codes sociaux. Oui, mais du coup... C'est ça qui est fantastique! Mais, mais c'est un mais... pied de nez continuel,
3: là! Oui, mais il me semble que le réel est constitué de ça et que les autres ne s'en rendent pas compte. Bien oui, moi, je pense aussi, là, mais ils vont peut-être finir ils par me croire. Compte. Il arrive tout le temps des choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais. des choses qui ne devraient pas arriver. Ouais. Pourquoi est-ce que la France fait la guerre en Afghanistan? Pourquoi est-ce que Bush envoie en Irak ses armées, alors que ça n'a rien à voir avec le 11 septembre.
0: Mm. Pourquoi, finalement... Enfin, si vous aviez vu les films de Michael Moore, vous comprendriez que oui, ça oui. a à voir avec le 11 septembre.
3: Oui, mais en alors... fait, de manière très, oui. très bizarre, quoi. Oui. Le, le, euh, Je veux dire, Obama finit quand même par être élu. Oui. Toute la vie politique est une énorme. Je veux dire, Carla finit par épouser Sarko. Okay. Euh, Chirac me, me refile, de me refiler sa, <rire> sa nana, le... ici, ben, si il se passe rien.
0: Le... Je ne vais pas vous décourager, il se passe rien. Rien de rien.
3: Mais ça veut dire qu'on n'a pas vu.
0: Ah non non, non. moi j'essaie vraiment de voir. Là, il se passe rien. On rélie un peu, on rélie charrette, on rélie trembler. Croyez-moi, il se
3: passe rien. C'est peut-être ça l'incroyable.
0: Oui, <coughs> oui, non vraiment, vraiment. Il n'y a, a pas de. Sinon, non. Ça, non, non, mais il arrive
3: tout le temps des choses. C'est pas croyable. Il arrive tout le temps des choses incroyables. Tout le temps. Et ce qui me fascine, c'est la rapidité avec laquelle l'incroyable devient accepté. C'est banal. Ouais. Ouais.
0: Bon, mais ben un jour, ça paraîtra oui. tout à fait banal de se balader avec une plume de pan dans la main. Ça, ça
3: c'est <rire> l'étape suivante. Fin 2010.
0: <rire> la, la plume, plume de, de pan! Mais ben oui. Mmh.
2: C'était l'autre midi à la table d'à côté
1: avec Alexandre Jardin et José Blanchette. À la
2: recherche Jean-Sébastien Girard.
1: À la technique Serge Brideau. À la narration Éric Paulus. Et Masha Limonchik. Un merci particulier à Dorothée
2: et Johan du Petit-Nissard.
1: Cette émission est signée Francis Legault.